0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Tout de suite, c'est l'heure des 4 V. Thomas, vous recevez ce matin l'ancien garde des sceaux et ancien président du Conseil
0: constitutionnel, Robert Badinter, un entretien enregistré hier dans la journée. — Bonjour et bienvenue dans, dans les 4V, Robert Badinter. Merci de nous recevoir chez vous, dans, dans votre bureau. Vous sortez avec Bruno Cotte et Alain Pellet ce livre, « Vladimir Poutine, l'accusation », publié chez, chez Fayard. Les premiers mots de ce livre sont particulièrement étonnants, notamment si on les confronte aux images d'actualité que l'on voit tous les jours, puisque vous écrivez « Vladimir Poutine a d'ores et déjà perdu la guerre d'agression qu'il a lancée contre l'Ukraine ». Pourquoi écrivez-vous cela — Parce que pour lui, c'était une promenade militaire.
1: Ça, est... Il est évident que quand Poutine a lancé euh, ce qui s'appelle une guerre d'agression contre l'Ukraine, il pensait que les Ukrainiens euh, ne résisteraient pas trois jours, dans l'esprit de Poutine, qui est un dictateur. Il ne peut pas s'être trompé. Pour lui, l'Ukraine, c'était un pays que l'on doit rappeler à la vassalité vis-à-vis -vis de la Russie. Je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, l'Ukraine faisait partie de l'URSS et avant de
0: l'Empire des Tsars. — Ce livre, selon vous, il doit servir à quoi On a le sentiment que c'est presque une pièce à verser au dossier d'accusation de Vladimir Poutine. — c'est
1: ça. C'est précisément l'objet du livre. Ouais. L'objet du livre, c'est simplement, mais précisément, les actes que l'on peut retenir contre Poutine, personnellement, comme étant des chefs d'accusation devant la Cour pénale internationale ou devant une juridiction ad hoc, vous avez quatre catégories de crimes. Vous avez le crime d'agression, mm -hmm. qui n'est pas discutable. Rappelez-vous Poutine annonçant l'invasion de l'Ukraine, le génocide que les nazis ukrainiens pratiquaient sur les Russes dans le combat. Jamais, jamais. Le moindre début du commencement de preuves, c'est pur mensonge, prétexte. Vous avez ensuite les crimes de guerre, et là, je suis heureux de voir que les instances internationales, et bien sûr ukrainiennes, se sont dès le début appliquées à réunir les preuves des crimes commis par les Russes en Ukraine. Et vous avez euh, ensuite d'autres crimes. Vous avez euh, le crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité, euh, oui. Euh, et quel crime contre l'humanité Crime contre les civils. Bombardement d'hôpitaux. Bombardement. Quoi euh, Aussi euh, d'écoles. Et puis, euh, vous avez. Cette forme insidieuse de déportation des enfants ukrainiens vers la Russie, ça veut dire une forme de, de génocide culturel. Vous ne pouvez pas prendre des enfants dans un pays et les transférer de force dans un autre.
0: Vous écrivez, ceux qui ont une foi inébranlable en la justice rêve d'entendre accuser Poutine levez-vous est-ce qu'on l'entendra un jour cette phrase est-ce que vous y croyez au fond de vous il n'est pas possible d'arrêter
1: Poutine ouais. donc il faut lui sauver la face et attendre que en Russie se lève un autre Poutine alors pour les ukrainiens c'est insupportable Poutine est aujourd'hui au pouvoir. Demain, peut-être ne le sera-t-il plus. Mais pour lui, l'exercice de son pouvoir se confond à cet instant avec la volonté de soumettre les Ukrainiens à sa volonté et aux intérêts de la Russie. Il ne supporte pas la désintégration de l'Empire russe.
0: Est-ce que vous avez le sentiment, Robert Badinter, que nous, en Europe, ici en France, on s'habitue un peu trop à cette guerre, qu'on la banalise Est-ce qu'on est suffisamment inquiet de ce qui se passe à nos portes aujourd'hui Non. Je pense que la conscience
1: d'une guerre à 2 et demie d'avion de Paris, au cœur de l'Europe, enfin au cœur reste de l'Europe n'a pas pénétré la sensibilité de nos concitoyens. Le mot de guerre, il n'existe plus dans la portée qu'il a connue en Europe depuis, et pour nous, mettons la 45 bien sûr, mais la fin de la guerre d'Algérie. Les jeunes générations ne savent pas ce que c'est que la guerre. C'est pour eux un thème de film. Alors, ils les héros de la résistance. Mais l'horreur quotidienne de la guerre, ils connaissent pas, ils ne savent pas. Et maintenant, ils ne vont plus au service militaire. Vous savez, à juger les journaux, à regarder les journaux, y compris à la télévision, on a plus le sentiment que la grande question pour les Français, c'est la retraite, parfaitement légitime, mais qu'on ne mesure pas ce qu'est un dictateur. On ne mesure plus ce qu'est un dictateur et combien l'histoire doit lui donner raison fût-ce dans la guerre et au prix de millions, en tout cas ici de centaines de
0: milliers, de combattants et de civils, et de civils. Est-ce que vous redoutez que Poutine, in fine, s'il voit qu'il est coincé, s'il voit qu'il est en difficulté militairement, euh, s'engage dans, dans un conflit qui déborderait l'Ukraine et utilise l'arme nucléaire, par exemple Je ne crois pas
1: à la bombe atomique lancé par les russes. Je n'y crois pas. Mais je crois, en revanche, que demain, si Poutine voit que la situation militaire non seulement n'engendre pas la victoire des russes, mais tourne à leur confusion, sinon à leur défaite, eh bien, plutôt que d'éviter se démentit par la réalité, il utilisera non pas l'amour atomique, mais les armes atomiques tactiques. J'ajoute que ce qu'on ne mesure pas assez, c'est que cette région est refaite d'usines atomiques et qu'il suffirait qu'un missile s'égare, tombe sur une, sur une usine atomique, c'est Tchernobyl multiplié par combien Évitons l'explosion. Je ne vois pas de possibilité en dehors d'un congrès international. Il ne peut pas y avoir de solution militaire, sauf une guerre générale dans ce face-à-face. -face. Je ne
0: peux pas. Il y a quelques jours, un, un grand avocat nous a quittés. Il s'appelait Hervé Temim. Vous étiez un de ses modèles, Robert Badinter. Une de ses références, vous étiez son admiration. Et il aimait rappeler une phrase que vous avez prononcée. Défendre n'est pas aimer. Défendre, c'est aimer défendre toujours et inlassablement. Est-ce que vous auriez pu défendre Vladimir Poutine, Robert Badinter Je ne vois aucune raison qu'il fasse appel à moi.
1: J'ai quitté la profession il y a plus de 40 ans de cela. C'est une hypothèse d'école. Oui. Alors vous me diriez est-ce que vous auriez pu défendre Hitler, défendre Staline Je vais vous dire dans les grandes causes, il faut être convaincu de la justesse de sa cause.
0: Dans les grandes causes. Et. Dans le cas de Poutine, il y a peu de chance. Vous avez évoqué euh, brièvement les manifestations contre la réforme des retraites. Je ne vais pas vous demander de faire la chronique politique, surtout pas, ce n'est pas le sujet. Mais je voudrais votre regard de juriste. Vous qui avez présidé le Conseil constitutionnel entre mars 86 et mars 95, en validant la plus grande partie de ce, de ce projet de loi, est-ce que le Conseil constitutionnel a fait son boulot, il a fait son job, ou est-ce qu'il a fait de la politique, Robert Badinter Non. Le Conseil constitutionnel. Euh, 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 il est
1: devenu, et c'est très bien ainsi, quoi Une instance qui vérifie la conformité des lois à la Constitution. Vous avez la loi suprême, la Constitution. La Constitution définit les pouvoirs de l'exécutif et du législatif. Il faut qu'il y ait une instance qui contrôle que le Parlement n'a pas outrepassé ses pouvoirs ou que l'exécutif n'a pas dépassé ce qui lui est accordé par la Constitution. C'est à une instance indépendante, une cour constitutionnelle ou cour suprême de se prononcer. C'est complètement, c'est
0: purement et simplement du droit. — Il paraît que lorsque vous étiez président du Conseil constitutionnel, vous aviez cette affichette dans votre bureau. Toute loi inconstitutionnelle est nécessairement mauvaise, mais toute loi mauvaise n'est pas nécessairement inconstitutionnelle. Vous le pensez toujours, ça ?— <rire> Oui. C'est une forme raccourcie. Je l'en suis convaincu. <rire> oui. — En tout cas, vous, vous ne renoncez jamais, Robert Beninter. — Je ne sais pas ce que veut
1: dire ce mot, mais simplement, si vous êtes convaincu, pourquoi ne diriez-vous pas vos convictions Et dans le cas actuel, dans la situation actuelle, je dis que tout doit être mis en œuvre pour que la guerre en Ukraine cesse. Et c'est ça la vraie question. Alors, que des crimes soient commis, nous tenions absolument à ce que ce livre paraisse et paraisse le plus vite possible. La guerre entraîne toujours la guerre d'agression, entraîne toujours des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Bon, c'est un fait. Raison de plus pour terminer cette guerre absurde. Comment Poutine s'est assuré les moyens du pouvoir. Mais le peuple russe est un grand peuple. Autour de Poutine, il y a des complices, c'est sûrement des femmes et des hommes lucides qui mesurent bien ce que signifie cette guerre en Ukraine et les crimes qui
0: l'accompagnent. — Merci, Robert Banater. Ce livre pour l'histoire, pour le droit aussi. Vladimir Poutine, l'accusation que vous avez coécrit avec Bruno Cotte et Alain Pellet est donc publié chez Fayard. Merci infiniment de nous avoir reçus pour les 4 V dans Télématin. Merci, monsieur.